0: .com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo Noites Gregas, este
0: podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e hoje você vai ouvir o 29º episódio. Veja só como a gente está indo longe. Chegou a hora de falar sobre o mundo dos mortos, esse reino sombrio que fica no subsolo da terra que você, nosso ouvinte esperto, lembra bem... Foi herdado pelo deus Hades naquela partilha com os seus dois irmãos. Bom, o lugar, se verá, seria uma espécie de inferno, mas bem diferente daquele que a tradição cristã ensina pra gente. No final, a gente conta a famigerada história de Sísifo, aquele homem que ludibriou os deuses e foi condenado a ficar no Tartar, que aliás é um dos lugares do mundo dos mortos. Lá o Sísifo foi condenado a ficar rolando um rochedo, Colina acima, na emblemática metáfora do esforço sem nenhum sentido. Antes de começar, aquele aviso esperto aos nossos apoiadores, até o final desta semana vai ao ar a segunda aula sobre a saga de Troia, e dessa vez a gente vai falar sobre o guerreiro Aquiles, personagem crucial na história. Ela acessa noitesgregas.com.br, apoie o nosso podcast, ajude a gente a seguir com esse projeto e, como recompensa... Conheça a mitologia também sob a ótica de grandes pintores e escultores. A gente está no nosso grande momento do curso, né? contando toda a história da saga de Troia. Tá bem bacana. Mas agora é hora de episódio. Vamos lá, então. Hermes aqui, o responsável por carregar as almas ao mundo dos mortos. Sejam bem-vindos ao Hades.
1: Nós vamos visitar hoje... O outro mundo, o além, que para os gregos tinha geografia, tinha localização, tinha valorização de bairros, que é o Hades. Hades é o nosso deus do mundo dos mortos, mas também é usado para chamar essa grande propriedade que fica abaixo da superfície. É um reino, aliás, o reino que coube ao deus Hades naquela partilha dos três irmãos. Poseidon ficou com as águas, Zeus ficou com o céu, a Hades ficou com o mundo inferior, o mundo subterrâneo, e a terra, a superfície, na verdade, é dos três. A superfície é condominial. Só que o Hades, no fundo, tem uma prisão. Porque lá, quem entra não sai mais. É talvez o local onde só aumenta a população, nunca vai diminuir. E tem porteiro, é um carcereiro, tem um cão de guarda, portanto, embora não seja essa a ideia original, é, para nós, como uma prisão. Hermes, tem uma grande parte né, nesse trabalho, porque ele é o vai e vem entre os mortais e o mundo dos mortos. É curioso, ele não para nunca. Há um autor, evidente, que, Luciano, que você já conhece, que põe o Hermes se queixando. Eu não paro nunca de trabalhar, porque ele não tem descanso. São sete dias por semana, 24 horas por dia, ele está conduzindo as almas ao mundo dos mortos. Ele é chamado, por isso, de psicopompos. Psico, psique, a alma, o espírito e pomposo que guia. Curioso aqui também é que os vivos sabem onde fica o mundo dos mortos. Depois que eles morrem, eles precisam de um guia, porque há várias entradas que são usadas e foram usadas para chegar até o Hades. Portanto, a localização geográfica é conhecida. Ele vira defunto, ele já não sabe mais, ele é levado pela mão, então, pelo Hermes, até chegar lá e fazer todos os requisitos. O Hermes é um despachante do Hades. Geralmente, essas entradas são cavernas, claro, e a região da Grécia, o norte da Grécia, mesmo o sul, é cheio de cavernas, cheio de escarpas, de lugares de difícil acesso, onde facilmente se pode imaginar realmente uma descida, para o mundo dos mortos, inclusive há rios, rios, riachos que desaparecem sob o rochedo e vão reaparecer quilômetros depois, toda essa topografia ficou fácil de imaginar, não se pode imaginar numa planície no Cerrado Brasileiro ou no sul do país, não se pode imaginar entradas para o inferno, no caso dos gregos sim, eu falei inferno aqui, é bom lembrar, não tem nada a ver com o inferno cristão, nem com o inferno muçulmano. O nome inferno, que é o primitivo nome que os latinos deram, está ligado ao radical do inferior, é apenas o mundo de baixo. Não chamamos de underground porque isso tem outras conotações hoje, mas é exatamente o nome Hades ou inferno, o senhor dos infernos, é porque era considerado apenas um mundo abaixo da terra e não é muito longe. É perto da superfície. Isso fica claro naquele, naquela história que nós vimos aqui da Deméter e da filha dela, Perséfone, que vai terminar sendo a esposa de Hades. Há um terremoto e há uma frestas, frinchas, rachaduras na Terra, como todo terremoto de cinema mostra. Nós, ao olharmos a ação de um terremoto no solo, vamos ficar espantados ou assustados com a profundidade da fenda. Hades está lá embaixo, ele é o vizinho de baixo, ele está olhando para o teto e está preocupado também por outro motivo, o seu telhado está aberto, ou há uma rachadura na sua laje, e ele sobe, sobe, e é nesse momento que ele vai ver, e vai se apaixonar pela jovem Persephone, não é uma distância muito grande, também fica claro num outro mito, que a gente conhece, dos trabalhos de Hércules, que já foi objeto de uma aula da Mitologia na Arte, o último trabalho do Hércules é buscar o cão Cérbero, que é o cão que nós vamos ver depois aqui, toma conta da entrada do Hades. E evidente que o cão cérebro não quer subir, o dono permite, o Hades permite, desde que o Hércules não o maltrate e o traga de volta, é só para emprestar, e o Hércules passa uma corrente, uma coleira de corrente no, no cérebro e vai levá-lo para a superfície, claramente, numa rampa que sobe. É uma caverna que tem uma rampa que sobe. E o cérebro age como qualquer cachorro que vocês conhecem. Ele não quer ir, então ele tranca as patas no chão, ele faz força para trás e o Hércules vai rebocando ele, evidentemente, não mais do que uma centena de metros. Portanto, o mundo dos mortos está próximo. Dá para ir a pé. Né? Dá para ir a pé. Há dezenas de versões, porque ninguém sabe como é o mundo dos mortos. Para começar, é dentro do imaginário e não é como aqui fora, pelo menos que a realidade obrigaria a uma certa semelhança de descrição. Cada um imagina como é, mas todos eles concordam que é um mundo cheio de água, irrigado até porque os rios vêm do subsolo. E há rios para atravessar, há pântanos. Então, nessa região, quem morre é levado pelo Hermes, vai chegar, então, a um rio ou um lago. É uma discussão também se é rio, se é lago, se é lagoa. Isso é a discussão da topografia do mundo dos mortos, é inútil. E que dependerá de um barqueiro. Nós já vimos isso no mito do Jones O Jones quando vai ao mundo dos mortos, ele tem que encontrar... Ele não encontra um barqueiro profissional, ele encontra um pescador. Mas aqui, no caso, existe um barqueiro que é o que tem a concessão, a concessão da travessia. É o caronte, é o famoso caronte, que é representado sempre como um velho, sovina, sujo, imundo, rabugento, e que leva as almas, ou espíritos, ou sombras, cada autor usa um nome. Não esqueça que nós não estamos ainda num período em que há toda a teologia cristã. Então há várias imagens, se há é sombras ou são, ou são fantasmas, isso não importa. Ah, sabe do que estamos falando. Leva no seu barco mediante pagamento. Ele é extremamente sovina, o pagamento é um óbolo, aliás, óbolo, beobó, óbolo, que é a menor moedinha grega que existia e o morto deveria levar, então, quando era... A imaginação é um pouco estranha, porque ele é cremado, mas ele, a alma dele vai para o mundo dos mortos, por exemplo, e as moedinhas estão lá geralmente na boca, embaixo da língua. No filme Troia, por ser muito mais pictórico, colocaram as moedinhas nos olhos, né, as moedinhas brilhantes nos olhos. Mas não é seguro, um roubar no caminho, né, óbvio, ou iam, no solavanco do barco e iam perder, era na boca. E além de exigir pagamento, o caronte muitas vezes também exige que os passageiros peguem os remos né, para ajudá-lo. Ele é uma figura totalmente assim, intratável. Quem dá uma volta nele, claro que é a Emília. Monte Lobato, quando eles vão atravessar o Hércules, eles acompanham o Hércules, né? É o Hércules, a Emília e o Visconde. Quando eles vão atravessar a Emília, ele diz que não pode passá-los porque eles são vivos e eles só pode levar mortos. Aí a Emília pensa um pouco, diz, vou aplicar o faz de conta. Quem conhece Monte Lobato conhece o famoso recurso de faz de conta. Faz de conta que nós estamos mortos. Bom, então, então tá. E aí então são três moedas. Não, três não. Porque o Visconde não é gente, né? ainda passa o Caronte para trás, o que é um encanto né? ver, vou falar muito aqui, do encontro do Monteiro Lobato com a mitologia. Ele só abre concessões, o Caronte só abre concessões, para visitantes que levem o ramo dourado. Isso já é mais uma criação romana, Aparece na Eneida, em que o Enéas vai ao mundo dos mortos falar com o pai. O ramo dourado seria o ramo de uma árvore que nasce ali por perto e que tem esse poder, é uma espécie de passaporte isso serviu até de título, quem quiser estudar a mitologia do ponto de vista antropológico, o ramo dourado do Fraser, é um intelectual, um erudito inglês, que é uma obra básica para qualquer estudo aprofundado de antropologia da religião. The Golden Wolf, é o ramo dourado. Então aí ele abre a exceção, ele só não deixa embarcar os insepultos. Os insepultos que não passaram pelo culto do sepultamento, qualquer que fosse, não pode... Ele não recebe, ele não aceita Embora nós vamos ver que como ele é um personagem E é um personagem é, velho, coitado Muitas vezes o Hércules é o um que vai entrar né, Para imaginar sendo o Hércules, como eu vou falar Bom, E por onde navega essa barca? Dizem, evidentemente, tudo vocês podem, né, de novo, pensar nisso. Imaginar o mundo dos mortos, isso está na cabeça de cada um. Vocês põem aí três, quatro, cinco, seis séculos de autores, mitógrafos e poetas e filósofos, cada um tem a sua concepção. De qualquer forma, nessa geografia fantástica, há vários rios. Vários rios, alguns mais importantes que aparecem em todos os autores, que são o Stige, né, que é o chamado Styx, o Aqueronte o Cocito, o Flegeton, que é um rio de fogo, talvez seja lava, né? e o Let. Os mais mencionados para atravessar a barca é o Aqueronte e o Stige, que alguns até dizem que é um lago, mas que não importa. Então, estão tá várias versões. uns dizem que um é afluente do outro, que todos des se desembocam no lago, não haverá jamais acordo entre os autores, porque eles estão imaginando algo que não tem como conferir como é o mundo real. As descrições da costa da Sicília, por exemplo, variam de autor para autor, antes dos gregos realmente ocuparem a Sicília. Pessoas tinham passado por lá, pescadores, mercadores, então sempre tem o Etna, a presença do Etna está lá até hoje, então isso torna mais ou menos uniforme. Agora aqui não, é pura imaginação. Desses rios, dois merecem ser lembrados aqui: um é o Lete. O Led, é o rio da memória, ou melhor até, o rio do esquecimento. É que essa ideia do mundo dos mortos vai sofrendo evoluções em mil anos, né? e uma delas que vai surgir depois, aos poucos, é a ideia da reencarnação das almas, a metempsicose. Então esse, esse rio era fundamental para quem acreditava nesse processo, porque as almas ali bebiam a água que as faria esquecer, a sua vida pregressa, de modo que eles iriam começar uma nova vida sem a memória passada. Ah, então, o rio Lete, dependendo da concepção, repito, do mundo do além, se o autor imaginava, ou o contador de histórias, imaginava a possibilidade da reencarnação da alma, o Lete era fundamental. Beber a água do Lete é esquecer. E o outro mais importante ainda é o Stige, ou Styx. Uns dizem que as águas eram gélidas, né? talvez lá a mãe do Aquiles tenha mergulhado o menino para ele se tornar invulnerável. Outros dizem que era um lago, mas não é essa a grande importância. A importância é que é o rio em nome do qual os deuses fazem o juramento. Ou seja, os deuses encontraram uma maneira de se obrigar a cumprir juramentos, porque senão não haveria ninguém acima deles. O Deus que jurasse pelo Stigi Stig, estava fazendo o um juramento mais sagrado. Se ele rompesse, a penalidade era terrível. Ele ficava sem fôlego por quase um ano, ficava assim, jazendo quase morto. Não morre porque é Deus. Ele não ia compartilhar mais a ambrosia e o néctar, não ia participar dos banquetes por um ano. Depois disso, ele ainda ficava nove anos meio no ostracismo, visto como reservas, ele não estava nas festas divinas. Vejam, 10 anos, isso considerando que estamos falando de anos divinos, que os autores diziam o grande ano, que não é o nosso ano de 365 dias. Então o juramento por Styx ou Stige, tornou esse rio o mais famoso dos rios do mundo dos mortos. E o Aqueronte. Por causa dos romanos, passou a ser o maior candidato a ser o rio onde o Caronte, talvez até pela rima, onde o Caronte trabalha, o Aqueronte e o Caronte. Do outro lado do rio, a famosa metáfora, do outro lado do rio, está Cérbero, o cão com vozes de bronze, diz o autor, que come carne crua. Tem cinquenta cabeças, outros dizem que tem três, e a cauda de um dragão e nas costas vários tipos de serpente. Bom, aqui temos um problema que nós temos que discutir aqui. A mitologia chegou até nós, essas histórias todas que a gente conta e ouve, através de autores que escreveram sobre isso, mas também, muito importante, através das artes plásticas, digamos assim. Não da pintura, porque a pintura grega quase não sobreviveu até nós, mas a cerâmica. A cerâmica grega são milhares de peças extremamente bem conservadas, desenhadas por verdadeiros artistas. Quem não imagina a importância da cerâmica, imagine que se nós retirássemos desse momento do planeta todo e qualquer utensílio de alumínio ou de ferro ou de vidro e passássemos a cozinhar com... Cerâmica, para nós cerâmica hoje parece um trabalho de oficina para acalmar, de meditação, não, a cerâmica grega era uma coisa gigantesca, eles viviam ah, os copos, as taças, as crateras de misturar o vinho, as panelas, era tudo cerâmica, e normalmente, talvez não a cerâmica do pobre, né, mas normalmente havia dois autores de cada peça. Um era o oleiro, quem fazia, e era uma arte muito importante, porque ela tinha que ter qualidades de ir ao fogo e não podia estourar no forno dele. E o outro era o pintor, então havia duplas. Um oleiro e seu pintor. E esses pintores hoje, vários são reconhecidos pelo traço. Tem coleções nos grandes museus. Então, essas gravuras deles foram o testemunho de como o grego imaginava essas figuras no texto, nas palavras de Homero, nas palavras de Exildo, nas palavras de Ovídio, eles descrevem como eles imaginam, mas esses outros desenhavam. Então, juntando a cerâmica com o texto, é o que nós temos basicamente. Não havia cinema, não havia vídeo, não havia gravação. Talvez é, fosse bem diferente até a nossa imagem desses deuses. Ora, aqui há um óbvio problema de transcrição. Quer dizer, enquanto um autor que trabalha com palavras diz o monstro tinha 100 cabeças, o pintor ou o escultor parava ali e dizia, mas essa cabeça não tem como representar. Então, eles serviram de, de agentes de uma simplificação dos monstros. O cérebro talvez tivesse 50 cabeças, mas quem venceu foi o padrão de três. Uma só, ele ia ser um cachorrão, nada mais. Duas, melhoraria, mas três chega aquele número ah, quase mágico na mitologia. As três graças, as três greias, as três parcas e as três cabeças de cérebro. A isso talvez tenha sido uma acomodação na passagem do verbal para o pictórico. Nas aulas de mitologia na arte, nós vimos, quem não viu ainda pode ver, o gigante que tem cem olhos, que é uma espécie de sentinela que a Hera usa para cuidar de uma namoradinha dos Zeus, lá, aí Todas as tentativas de desenhar esse, pintar esse gigante, o Argos, feito por mestres, né, de pintores, são ridículas. Não tem como colocar sem olhos um personagem, a não ser que faça ele com uma cabeça do tamanho da Lua. Bom, o cérebro, vão dizer que são três. E ele é esperto, é feroz, né? Um cachorro, um cachorro com três cabeças. Mas teve gente que passou por ele. Ele está lá, aliás, para não deixar que ninguém entre e não deixar que ninguém saia. A pergunta sempre que se faz quando é criança por que, que alguém vai querer entrar. Vários entraram, já vimos vários que entraram lá. Quem passou por ele? Passou por ele sempre com algum artifício. O Hermes não, o Hermes é de casa, o cérebro abana o rabo para ele. Mas o, a psiquê, que nós vimos na história de Eros e psiquê, ela tem que ir lá buscar aquele creme que a Afrodite exige, vai usar bolinhos de aveia com um sonífero, alguns dizem que já é ópio, que Homero já conhecia, o Opio. o Orfeu, que é um personagem importante, aquele cantor que imobilizava as feras com o seu, a sua música, né? o grande, seria o grande deus da música, o Mireus não, um personagem da música, daí vem o Orfeão, inclusive, o Orfeu ele toca a sua lira e encanta todo mundo dos mortos, encanta o Hades, a Persephone, e o, o cérebro fica extasiado ouvindo a música. O Hércules, bom, o Hércules já vai mostrando o porrete e vai dando o pé na porta, tanto que ele foi lá buscar o cérebro. Então, vários passaram por ele e alguns o enganaram indo por outros caminhos, porque havia, parece que, outros caminhos também, outras entradas que não passavam por ali. Então, o Teseu vai lá, o Pírito, vários que vão até lá em busca de alguma coisa. Pois bem. Chegando ao Hades, saindo do aeroporto, saindo da rodoviária, o que acontecia? Mudou muito do Homero para os autores posteriores. No Homero, o mundo dos mortos era um mundo cinza, um mundo sem vida, é bom, o mundo dos mortos é um mundo sem vida, mas não tinha nada de castigo, ou de recompensa, apenas os espíritos iam levar ali uma existência insípida. Eram sombras, fantasmas, não tem punição, é verdade, mas também não tinha prazer, não tinha consciência, a mente é confusa, está meio alheia, nós vamos ver, o Homero vai descrever isso na Odisseia. Quando Ulisses fala com os mundos dos mortos, eles estão completamente assim prejudicados mentalmente, a não ser que deem para eles o sangue de uma vítima de sacrifício, que aí eles começam a voltar um pouquinho a vivacidade. Isso era o homérico. Bom, só que pouco a pouco a sociedade que produziu essa história também produziu mudanças na história. Os contadores começam a imaginar que haveria um julgamento também dos maus, dos bons. Os maus tinham que ser punidos, os bons tinham que ser recompensados. É uma história que vai pouco a pouco se encaminhando para a concepção cristã. O que eu fizer aqui eu vou ter que pagar a colar. Então aí, os filósofos, principalmente, falam nisso, Platão, quando chega Platão no século V em diante, bom, aí realmente existe até uma ideia de penitência. Quando começa a acreditar em reencarnação e metendo psicose, principalmente nesse momento, também tem que ser julgados, eles criam um tribunal, um STF. STF com juízes nomeados por Zeus. Ah. Dois deles são filhos dele, ora, ora, nada de novo. O Minos, que era o rei de Creta né? O Radamantes, que é o irmão dele E o Eco Então os três, eles têm Inclusive tem um autor que é antigo Que define competências Radamantes julgaria as almas da Europa O Eco julgaria as, as almas que vêm da Ásia E o Minos teria A palavra final seria o voto de Minerva Bom, isso aí já é uma sofisticação Que certamente sugere Que veio de Roma né? Com o um direito já bem presente na sua vida O Ádiz tem três bairros. A alma, diante desse tribunal, ela era encaminhada para um dos três lugares. As tentativas de desenhar a distribuição desses bairros e dos rios, elas são todas elas completamente diferentes umas das outras. É óbvio, imaginar tridimensionalmente uma coisa que fica no além. Mas os três bairros são bem estabelecidos. O primeiro é para onde vai todo mundo, seria num show, todo mundo lá, igual, é a grande frequência no campo dos asfódelos, ou prado dos asfódelos. Asfódelo é uma planta que não tem aqui no Brasil, ela é ali da volta do Mediterrâneo, ela é da família do lírio, Elas são brancas em geral... E na concepção grega era esse campo imenso, não era feio, não era árido, um campo imenso com essas flores brancas, exatamente para dar uma ideia assim, de nada marcante acontecendo, e ali as almas ficavam, não vou dizer vegetando porque não eram vivas, mas ficavam ali naquela pasmaceira, aquela, como dizia um autor, aquela sem graceza total, que é o mundo dos mortos. Para quem esperava grande coisa da morte, bom, pelo menos não era com fogo, nem com enxofre, nem era. Lá, então, iriam as pessoas normais. Eu, certamente, iria para o campo dos asfódulos Eu não tinha nada de excepcional para ir para a elite VIP e nada de excepcional de mal para ir lá para o outro lado, que era o único lugar de castigo que tinha. Então, a maioria estava lá. Ah, sem memória, mero resíduo do que a pessoa foi um dia, menos um. Especialmente, ganhou esse privilégio, que é o Tiresias, que nós vimos naquela história do Zeus e da Hera, quando ele denuncia aquele teorema, de que a mulher tem nove partes do gozo e o homem só tem uma, ele é castigado e é cegado por Hera Zeus lhe dá o privilégio de viver várias gerações, primeiro e segundo de manter sua memória e seu intelecto no mundo dos mortos então é o único, tanto que Ulisses quando vai lá nós veremos, vai consultar o Tirés vai falar com ele Mas pouco a pouco também, esse campo dos asfódelos, que era visto assim como uma vida sem sal, passou também a ser considerado um lugar... Os autores, os contadores, Lembra que isso é uma coisa, uma história que vem sendo contada por milhares de pessoas. Passaram a ver que nesse lugar também um lugar do homem de bem. Um lugar agradável, suave, sagrado. Ele não estava sendo oprimido, nem castigado, nem torturado. É apenas, vamos dizer assim, uma vida normal. A vida normal talvez fosse sem graça. Bom, agora, os heróis, as celebridades, tinham um lugar privilegiado. Aliás, dois lugares privilegiados. O mais conhecido ficava lá mesmo, no território do Hades, que era o Elísio, ou Campos Elísios. O famoso champs élysées dos franceses. E lá ficava uma grande parte desses amigos, parentes dos deuses. Não era por ser pessoas virtuosas, era por ser importantes, influentes. Eu vejo que no mundo dos mortos da Grécia o ser humano continuava a ser o ser humano. E outros, principalmente heróis, ficavam na Ilha dos Afortunados. Uns dizem as Ilhas dos Afortunados ou as Ilhas dos Bem-Aventurados, que uns se situariam no Atlântico. A procura real geográfica, dos lugares mitológicos é uma coisa curiosíssima, Ela chega a ser cômica, então eles tentam. Não, são, eram os Açores, é a Ilha da Madeira, isso, isso é a imaginação do mundo dos mortos. Nos no, campos elíseos havia um sol próprio, para vocês terem a ideia, da, da maravilha, tinha um sol, tinha estrelas. Eles vivem igual aos que estão no campo dos asfódelos. Eles são apenas sombras, eles não têm tato, não se pode tocar neles, mas eles são felizes, eles se exercitam, fazem jogos, isso por grego é muito importante, eles dançam, outros cantam, tem bosques, alguns plantam, fazem jardinagem, há vales verdejantes, há planícies, então é um lugar melhor, né? é um lugar, não sei se tinha que ter uma pulseirinha, mas ali eles viviam, não por ter sido, repito, excepcionalmente bondosos ou nobres, mas por serem pessoas importantes ou relacionadas com pessoas importantes. Alguns dizem que o Orfeu foi para lá, mas acho que ele foi para divertir os que estavam lá, porque ele gostava a música. Mas Menelau, o famoso Menelau, entrou não por ele, embora ele fosse um grande rei, mas porque ele era casado com Helena de Troia, que era filha de Zeus. Dizem que grande parte da Casa Real de Troia estava lá também. É, o Aquiles... Alguns o colocavam no Elísio e outros o colocaram lá na Ilha dos Aventurados. Ou ele entrou no Elise e depois conseguiu transferência para a Ilha dos Aventurados. Na mitologia nós estamos vendo a nossa vida, evidentemente, só que de uma maneira muito mais criativa. E o terceiro lugar era o tártaro. O tártaro, esse sim, era o lugar do castigo. Esse é o que vai se aproximar do inferno cristão. Quem vai para lá, vai para pagar alguma coisa, vai ser punido eternamente e lá só vão entrar quem cometeu crimes contra os deuses. Os deuses, na sua proteção própria, criaram essa ideia do tártaro lá eles infurnavam aquele que os tinha enganado ou que os tinha desrespeitado de alguma forma. Só um pequeno detalhe etimológico. Existe uma comida, há ah, quem coma, chamado bife tártaro, ah, que é uma carne moída, crua, com uma série de condimentos. Não tem nada a ver com esse tártaro, o que pensa. Tem a ver com aqueles povos mongóis que eram chamados de tátaros. Nos mapas romanos, tudo eram os tátaros, da tatária. Mas por influência do tártaro, isso é comum, por influência da, da palavra erudita tártaro, passaram a ser chamados também de tártaros. E isso, então, criou uma, uma duplicidade que não tem relação nenhuma. Lá, sim, nós temos uma prisão. Quer dizer, se o mundo dos mortos já é uma espécie de prisão, porque tem o um cão lá na entrada, tem limites. Bom, esse é pior. Esse é um local muito distante. O Homero diz assim, é tão distante da Terra quanto o céu é da Terra. Então, quer dizer, se eu olhar para cima, eu vou ver a mesma distância que se eu olhasse para baixo e lá embaixo estaria o tártaro. O Exíodo, mais preciso, não sei de onde ele tirou, ele vem com aquela famosa comparação que é muito interessante. A distância do céu até a terra pode ser avaliada se nós soltarmos uma bigorna, parece até os desenhos da sessão da tarde, né, aparece bigorna para tudo que é lado. Se soltarmos uma bigorna lá de cima do céu, ela vai cair durante nove dias e nove noites e vai bater na terra no décimo dia. É o tempo, portanto, que leva para cair. Agora, se soltarmos uma bigorna da Terra, ela vai descer durante nove dias e nove noites e no décimo dia vai chegar o Tartar. Portanto, ele é muito profundo. É cercado com muralhas tríplices de bronze, com um portão de ferro gigantesco feito pelo Poseidon, né, os deuses fizeram para colocar os seus inimigos. E em volta dessa muralha tripla fluiria um daqueles rios, o Flegeton, que é o rio de fogo, de lava, e... Em cima tem uma torre de vigia, onde sempre tem uma das eríneas, são aqueles personagens sanguinários, mas que zelam pela justiça e combatem o crime, nós vamos ver, é importantíssimo. Sempre tem uma insone portanto, sempre desperta, guardando a entrada. Quem está lá sofre castigo e tortura. Algumas físicas, outras psicológicas. E eh, nós vamos ver que cada um tem uma tortura Própria. Foi inventado um castigo próprio, tem nomes famosos, Sísifo, o Tântalo, o Ixion, aquele que tentou conquistar a Hera, as Danaides, que mataram os maridos, Ocnus, que é o tecedor de cordas, vamos falar depois neles, mas todos têm penas individuais, diferentes e extremamente criativas. Um bom exemplo é o caso de Sísifo. Sísifo é o rei de Corinto, um local extremamente árido, como várias partes da Grécia, e ele um dia tem a sorte de ver surpreender Zeus num dos seus amores clandestinos. Ele está com Egina, que é a filha de um, um. rio, e esse rio, o Asopus, esse rio está procurando pela filha. O Zeus está recolhido com a moça em algum lugar e o Sísifo, diz eu sei onde ela está, posso dizer em troca de uma fonte bem forte aqui para Corinto, o rio evidentemente está na sua área de ação, ele promete e ele diz onde está o Zeus, e o Zeus está num momento totalmente desprevenido, como se diz, e é apanhado de surpresa pelo rio e ele tem que fugir, o que o deixa extremamente furioso, ele não está com seus raios, por exemplo, ele tem que fugir e o rio atrás dele, porque os rios na Grécia sempre tem um Deus né, responsável, e o rio o persegue ele então os capas se transformando num rochedo e transformando a Regina numa ilha momentaneamente. O Sísifo ganha a sua fonte, não pensa mais nisso, mas Zeus evidentemente não vai esquecer. Ele fala com Hades, diretamente né, com o seu irmão, e diz, olha, dá um jeito nesse sísivo que ele traiu os segredos dos deuses, o segredo de Deus era a sua privacidade, mas não pode. Que ele me denunciou, me colocou em risco, me deixou, me humilhou, então recolhe, recolhe o Císivo. Mas o Císivo é extremamente inteligente, né? ele é considerado um dos personagens mais inteligentes. Ele andava às turras com um vizinho um autólico que eh, roubava gado. Esse autólico era filho de Hermes e o Hermes, Deus. Nós já vimos que começou a infância já roubando o gado do irmão, Hermes deu a ele o poder de transformar as reses da cor que quisesse, da pelagem, tudo que quisesse, mudando, portanto, os sinais identificadores. Então ele vivia roubando na vizinhança cabeças de gado de um, de outro, de outro, mudando a cor, mudando a característica. Eles suspeitavam dele, mas ninguém provava. O Sísivo, esperto, gravou embaixo do casco dos seus animais o seu monograma. Então, no outro dia, tinha um rastro de três ou quatro cabeças de gado indo em direção às propriedades de autólico. O Sísifo conclama os outros vizinhos que tinham sido roubados, aquela multidão vai em direção ao autólico, que foge, <risos> foge para escapar, e o Sísifo aproveita que a casa ficou vazia, entra e lá está a filha belíssima de autólico, e o a seduz. Quando ele vai embora, ela está grávida e ela vai casar grávida com outro homem, Laertes, e vai dar à luz a Ulisses. Ah, na verdade, seria a história de Ulisses, que herdou a sabedoria e a esperteza de Sísifo. Pois bem, Hades, como recebeu a ordem de Zeus de mandar buscar o Sísifo, manda a morte buscar Thanatos. E a morte chega lá, se apresenta, e o Sísifo percebe que, ah, que, a, que a sua brincadeira vai ter consequências. Então ele mostra para a morte, que é representada nesse mito como completamente assim obtusa, mostra correntes com grilhões. Modernamente seria algemas. E olha a invenção que eu fiz aqui. Ele era inventor. E ela não sabe para que serve. Ele Vou mostrar para que serve. Ele algema a morte. Algema a morte não deixa ela embora, nem levá-lo. E isso começa a criar um problema no Hades, no mundo dos mortos, porque os mortos não chegam. A morte não atua. Tem gente com lança atravessada, tem gente com ferimentos. E onde é que está, onde é que está... Mandei buscar o Sísifo. Ares, o deus da guerra, que é o mais interessado, vai então pessoalmente e vai buscar a morte e leva o Sísifo. Mas o Sísifo, antes de sair, sabendo que ele vai enfrentar o seu destino, ele combina com a mulher para não sepultá-lo, não colocar a moeda na boca, não sepultar, jogar o corpo dele na praça de Corinto. E quando ele, chega, quando ele chega, quando a alma dele chega lá no mundo dos mortos, Há uma confusão total. Confusão com o Caronte, porque ele não tem dinheiro, ele não foi sepultado. E ele então fala, com, pede para falar com o Hades, com a Perséfone também, que ele vai tentar convencer, e diz que é um absurdo o que as mulheres estão fazendo hoje, desrespeitando a morte do marido. E se isso continuar a se alastrar, vai ser o fim dos tempos. O discurso dele a gente conhece. Né? E o Hades, então, diz: tá, tu tem um dia, porque ele se propõe a voltar para casa e aplicar uma correção na mulher. Para que todo mundo veja, sirva de exemplo. O Hades dá um dia para ele. Só que o Sísifo sabe que um dia dos deuses não é um dia dos homens. E vai viver sua vida alegre despertamente. Claro que um dia o Zeus e, e, o, e o Sísifo, como é que está? Diz, ah, eu mandei buscar e me esqueci. Ah, ele pediu aqui um tempo para voltar. Aí, bom, aí a coisa ficou feia. Ah, e aí mandam Hermes em pessoa. E aí o ciso foi levado, já foi julgado mesmo não estando presente, e ele é levado para o Tártaro, porque ele enganou os deuses, fez os deuses de bobo, fez o Hades de bobo, fez os Zeus de bobo, além de ter denunciado ah, o, o lugar onde o Zeus estava, e ele então é punido, lá estava esperando por ele o seu castigo, desenhado para ele. O rochedo, exatamente o rochedo em que Zeus tinha se transformado para escapar do rio. Então, esse rochedo, calculado milimetricamente, com cálculos que só os deuses sabem fazer, ele tinha que rolar montanha acima, uma colina acima. Chegar lá em cima e fazê-lo rolar para o outro lado. Só que o aclive da colina e o peso do rochedo estavam calculados de tal modo, em relação à força dele, que ele punha toda a sua força nos braços e no pescoço, o Homero descreve até, chega a sair vapor do suor dele, e ele vai quando está quase chegando, está a centímetros, as suas forças faltam, e a pedra rola de volta. E ele começa de novo. Daí saiu o famoso trabalho de Sísifo, que é um, hoje usado como metáfora, vocês vão entender, por exemplo, de arrumar uma casa, deixar o apartamento arrumado. Ele mal terminou de ser arrumado, já começamos a rolar a pedra acima, colina cima, porque vai começar de novo a se desarrumar. Então Sísifo é um exemplo desse castigo que só ele tem. Tudo é desenhado para o próprio culpado, o próprio condenado. Então se nós pudéssemos entrar hoje no mundo dos mortos, íamos ouvir lá o Sísifo rolando a pedra acima, talvez mais feliz, porque Caminho deu uma maneira de liberá-lo, mostrando a hipótese de dizermos, quem sabe, para ele que a vida dele era essa, rolar uma pedra acima, então ele acordaria de manhã, imagina que ele dormisse, acordaria de manhã feliz, puxa, eu vou rolar minha pedra acima até o alto da colina, ah, no fundo, é a maneira de ver a
0: coisa, é isso aí. Você que nos apoia recebeu por e-mail os conteúdos exclusivos do episódio. Aliás, se você não recebeu, escreve pra gente, vê o que aconteceu. O e-mail é o noitesgregas.gmail.com O que, que nós temos dessa vez? De volta ao repertório, um, ou melhor, dois diálogos de Luciano. Um entre o Menipo e o Caronte, que é o barqueiro do Hades, você viu, e o outro com o Tanto. valiosíssimos, são de arrancar a risada. Você sabe bem. Tem, pela primeira vez, veja só, Monteiro Lobato. Mais especificamente o help que o Pedrinho, a Emília e o Visconde dão ao Hércules no seu 12 segundo trabalho, que é buscar o cão cérebro e que tem aquele momento em que a Emília aplica o faz de conta no Caronte. A gente falou sobre isso no episódio. E uma tradução nossa do verbete Stix, La Carrière. Além de belíssimas representações selecionadas a dedo pelo nosso time aqui. É isso, turma. Semana que vem a gente volta, dessa vez, como você já sabe, com A Hora do Oráculo. Até lá!
1: Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as metamorfoses de Ovídio, e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição
0: desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.